0: Keď sú ľudia, ktorí nám do všetkého dávajú čili, tak môže to, môže to samozrejme spôsobiť nejakú nerovnováhu v tom mikrobióme. Keď sa povie, že majú prepálený kotol, tak ho už nemajú vypálený mikrobióm? <laughs> tak môžu mať. záleží na tom, či pocitujú nejaké tráviace problémy, lebo častokrát ja som sa stretla s ľuďmi, ktorí, ktorí jedia veľa, povedzme, pikantného a nemajú žiadny problém traviaci.
1: Šef redaktorky magazínov Dobré jedlo a zdravie Emma Pospíšilová Tekeliová, a Lenka Dubašáková Štefánková spojili svoje sily, aby zistili, aké jedlo pomáha proti rakovine, kedy vám klobása a čokoláda neublížia pri diete a kedy si môžete dať pohárik po športe. Každý týždeň vyspovedajú odborníkov a špecialistov, aby sa nám všetkým dobre jedlo a zdravšie žilo.
2: Emma zakerná otázka na úvod. Vieš ty, čo je to črevný mikrobióm? Lenka, no možno ťa prekvapím. No, <laughs> Červný znamená, že to bude niečo z červom asi,
3: aj keď idem vylučovať tou metodou. Mikro znamená asi, že to bude malé
2: a biom, že to bude živé. Čo ty na to? No, prešla som. O, tak, lepšie by som to asi ani ja nepovedala. A dnes sa budeme rozprávať o červnom mikrobiome, ale ty už asi všetko vieš, mám taký pocit? Nie, ne,
3: ne, neviem,
2: toto bolo vyslovene, že iba som
3: taká... Mm, Hádala, aj keď to na mne nebolo vidno, <laughs> ale je pravda, že sa o ňom v poslednom dobe často hovorí. Často sa skloňuje, spomína v rôznych oblastiach a práve preto, že sa o ňom často hovorí, sme si zavolali dnes k nám do štúdia odborníčku a nutričnú kaučku Zuzanu Liškovú. Vítajte u nás. Dobrý deň. Dobrý deň. Zuzana, mala som pravdu, vysvetlila som, čo to črevný mikrobióm je správne.
0: No, v podstate áno, určite, je to taký súbor baktérií, kvasiniek, húb, mikroorganizmov, tak uh-huh. ako si povedala, ktorý sa nachádza v našom čreve, keďže sa bavíme o črevnom, pretože týchto mikroorganizmy máme po celom tele, nachádza sa aj na pokožke, máme orálny mikrobióm, vaginálny mikrobióm.
2: Prečo sa teraz toľko o črevnom mikrobiome rozpráva? Ako mi hovorila Ema minulý týždeň, naše babičky o ňom nič nevedeli a žili a fungovali. <rý> rozpráva sa
0: o ňom preto toľko, pretože aj stúpa množstvo črevných diagnóz a problémov, čo súvisí zase s našou dobou. Naše babičky žili trošičku inak, ako žijeme my. Stravovali sa inak, ako sa stravujeme my. Možno o ňom toľko nepotrebovali vedieť. Ale samozrejme dôsledok je aj ten, že je množstvo výskumov, ktoré skúma črevný mikrobióm a sa, zistila sa priama súvislosť medzi črevným mikrobiómom a dokonca vznikom rôznych ochorení ako sú chronické zápalové ochorenia, nádorové ochorenia, metabolické poruchy, ako je obezita, diabetes. Takže skúma sa samozrejme ešte aj psychické poruchy, aby som nezabudla o ktorých sa tiež aj dnes budeme ešte baviť. A práve preto sa skúma a snaží sa čo najviac o ňom vedieť a náhľadať súvislosti, aby sa vedelo širokospektrálne vlastne v rámci toho mikrobiomu pracovať aj na iných oblastiach tela, ako samotnom črevnom mikrobiome. Uh, uh-huh. A poďme si ho teda nejak bližšie predstaviť, že aké bakterie ho tvoria? Keď si predstavíte nejaké veľké zhromaždenie ľudí, obrovské vlastne nejaké Veľko, veľko štrat, mesto, <laughs> obrovské veľké mesto, tak toľko, niekoľko biliónov mikroorganizmov osidluje vlastne naše črevo, ktoré sú tam potrebné a ktoré potrebujú žiť v nejakej rovnováhe, aby všetko fungovalo tak, ako má. V podstate všetko sa to začína hneď po narodení, kedy vlastne prírodzene dieťa preberá, či už z vaginálnej alebo z fekalnej flóry matky, e, baktérie, ktoré sa postupne začnú vlastne vnúžiť. Takže už prvý malinký problém nastáva, ak sa dieťa nenarodí prirodzeným spôsobom, ale narodí sa napríklad císarským rezom, mm-hmm. kedy sa toto nejakým spôsobom obchádza a už je tam, povedzme, iná tá budúcnosť toho stávania mikrobiomu. Veľmi dôležité obdobie je do toho tretieho roka, kedy by malo sa dieťa naozaj strávovať tak a mali by sme postupne zaraďovať potraviny tak, ako Dneska už množstvo tých odporúčaní vieme nájsť, ale mali by sme sa tomu teda venovať, to je dôležitá informácia, aby práve tam sme vytvorili tomu dieťaťu ten základ toho mikrobiomu, ktorý si bude nosiť až do dospelosti. A ak má matka, narušený ten črevný mikrobiom, tak sa to prenesie na dieťa. Áno, prenesie. Hm. Takže preto veľakrát sa hovorí, že sú to genetické veci, že matka majú rovnaké tráviace problémy ako dieťa a podobne, že sa to prenáša. Možno aj niektoré intolerancie. Veľakrát my detekujeme, že máme rovnaké v rámci rodín. Veľmi dôležité je aj ako žije celá rodina, nielen, ako žije, pretože tie bakterie nie sú len z jedla. Sa ne, nemnožia len z jedla, ale zo celého toho prostredia aj okolitého. Takže v podstate celá rodina si za sebou niesie určitú informáciu, ktorá už je základom
2: aj pre to črevo. Takže všetci členovia rodiny majú podobný mikrobiom? Môže byť, áno. Mhm. Pokiaľ Aha. sa aj rovnako strávujú, tak áno. Nie uh-huh. uh-huh. za... myslím, že pokrvných, príbuzných, ale že proste niekto sa prižení k nám do rodiny a samozmení mikrobióm na ten náš? Môže sa mu šťastí prispôsobiť tou strávou, pretože
0: uh-huh. pokiaľ niekto žije v iných podmienkách, v innej rodine, možno aj v innej krajine, tak môže mať samozrejme ten základ iný. Ale pokiaľ sa pristahuje a začne žiť tu a začne mať to isté prostredie, tých istých ľudí stále okolo seba, tá istá strava, tak samozrejme, že to ovplyvne aj jeho mikrobiom. Nie je na 100%, ale ovplyvní.
2: Uh-huh. A tie detičky, čo sa narodia císarským rézom, tam je isté, že bude tu nejaký problém, pokiaľ sa k tomu nejakú nepostavím počas tých troch rokov? Tak treba sa k tomu postaviť a veľakrát sa dokonca doplňajú probiotika. Uh-huh. Hneď po
0: narodení, že sa dokonca pijú také probiotické mliečka, alebo sa pridávajú probiotika pri kojeni. Uhum. A um, dá sa črevný mikrobióm vyšetriť? Existuje nejaké vyšetrenie, ktoré mi ukáže, či ho mám v poriadku alebo nie? Existuje a od tohto roka sa robí aj u nás na Slovensku. Existuje analýza črevného mikrobiomu, kde sa odoberá vzorka stolice, to je vlastne samoodber, takže v tomto je to celkom také komfortné, že človek si vlastne sám vie túto vzorku odobrať a potom sa to posiela do laboratória a ten výsledok má niekoľko strán, ale rozoberá vlastne tie najfrekventovanejšie, najviac zastúpené druhy bakteriálne, ktoré nám svedčia o nejakom obraze a vedia nám nejaký obraz toho nášho mikrobiomu dať. Ale je to ešte všetko tak, by som povedal, že nehovorím, že v začiatkoch, nie je to v začiatkoch, ale stále sa to skúma, ako potom tomu človeku ďalej pomôcť. Lebo ja s tým tiež pracujem a tiež zabezpečujeme aj tieto analýzy červeného mikrobiomu. Ale stále ešte je v skúmaní, ako presne potom tou strávou ďalej s tým človekom pracovať a ako mu pomôcť vlastne po tých výsledkoch, aby sme sa dostali do tej správnej kondície, ako chceme.
2: Ako ja vôbec zistím, že mám problém o, s mikrobiómom? Že o, mám nejaké problémy, ale ako mi vôbec napadne, aké sú tie príznaky, že mala by som sa ísť nejako otestovať, alebo prosím, mala by som niečo začať riešiť, že áno, že toto sú tie veci a môže za to moje čreva? Tak určite, keď sú
0: neustále problémy s trávením, že mám stále nejaké nafukovanie, priame problémy s črevom, že neustále mám nejaký nekomfort, môžu to byť množstvo rôznych intolerancií, ktoré sa mi nabalujú, že jednoducho človek cíti, keď mu to črevo nepracuje správne. Čokoľvek zjem, tak bude to hnačka alebo naopak môže mať neustále zápchy. Že neustále sa trápim nejakým spôsobom s tým svojím trávením a neviem si s tým pomôcť a sú určité metódy, ktoré mi už nezabrali. Môžu to byť aj vyraďovanie potravín a tak ďalej. A stále sa nejako v tom točím, tak určite je cesta potom si takúto analýzu dať spraviť. To znamená, že nemusíme si teraz každý, čo tu počúvame, podkazy utekať, dať robiť analýzu. Ale určite pre ľudí, ktorí sa nejako trápia s tým trávením, je to cesta.
3: Presne, toto nám aj potvrdil gastroenterolog pán Miloš Bubán, keď tu bol u nás, že vlastne tá zmena, že keď normálne máme stolicu pravidelnú a všetko, a potom sa ten rytmus niek zmení, tak treba začať riešiť, že niečo sa deje vlastne.
0: Niečo sa deje.
3: Hej. A, a dobre, a teraz mám si to predstaviť tak, že niečo sa deje a teraz uh, idem k mojej všeobecnej lekárke a poviem je, aby že by som mala záujem o takéto vyšetrenie
0: alebo koho kontaktovať vtedy? No, ono, myslím si podľa mojich mo že sa to nedá úplne cez všeobecnú zdravotnú starostlivosť, ale že to je vlastne ako keby samoplácovská záležitosť. Takže si človek vlastne objedná sa či už v nejakom vyživovom centre, ako aj u nás, alebo priamo v laboratóriách, že sa objedná na vyšetrenie a vlastne dostane ten kit, sa tomu hovorí, mm-hmm. samodberný, mm-hmm. pošle do laboratória a dostane výsledky.
3: Mm-hmm. Takže nie je to voľne dostupné, že voľno v lekárni napríklad.
2: Nie, 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 nie. Ja neverím, že všeobecná lekárka by proste ťa niekam takto poslala. Proste prídeš s tým, že máš zapchu, že máš hnačku, ale tak možno pri veľkom šťastí ťa pošľu k gastroenterológovi, ale... Ti, že daj si
0: rížu. Tak ono preto aj, že stále sa ten mikrobióm skúma. A stále tá funkcia toho mikrobiomu je oveľa dôležitejšia, ako je povedzme, identita tých druhov bakteriálnych. To znamená, že... Nie je to úplne jednoznačné, že keď mám takýto výsledok, tak moje črevo funguje tak alebo tak.
1: Mm-hmm. Ten
0: mikrobióm je taký samotný organizmus to v našom tele, ktorý je v podstate počtom baktérií väčší ako, naša, ako, ako je buniek v našom tele, takže je to naozaj veľmi silná vec, ktorá sa veľmi ťažko skúma. A možno aj preto sa to zatiaľ v tej všeobecnej starostlivosti neodporúča, pretože tam častokrát, keď je vysoký cholesterol, dáva sa nejaká adekvátna liečba typu tabletka, hej. Je vysoký cukor, zase na to ide nejaká liečba, ale tu je to veľmi specifické. A tu treba riešiť úplne iným spôsobom, ako dnešná medicina funguje. Mm-hmm. Na to neexistuje tabletka, že tu si doplň toto. Pokiaľ by na každý stav toho bakteriálneho zloženia existovala tabletka, tak by to už dávno sa všeobecne dalo takto detekovať, ale neexistuje.
2: Skôr sa tabletka narúši ten črevný mikrobióm. A
0: práve jedna z vecí, čo narúša črevný mikrobiom, sú vlastne lieky.
2: Uh-huh. A nemôžeme tú tabletku, že tabletka nepomôže, ale takéto probiotikum v tabletke, to nemôže pomôcť?
0: Môže pomôcť, ale to je práve tá špecifická vec, že tiež tých probiotik máme na trhu množstvo a sú nejakým spôsobom všeobecné, pokiaľ nemám analýzu, čo ja vlastne mám doplňať do toho čreva. Uh-huh. Pretože na to je tá analýza dobrá, aby som vedela, aké typy probiotik mám doplňať. Samozrejme, sú nejaké všeobecné odporúčania, že pri antibiotikách sa také a také probiotika doplňajú, ktoré pomáhajú v obnovovaní tej črevnej flóry, ale, ale všeobecne je na môj stav črevného mikrobiomu. Neviem, aké probiotika si mám dať, pokiaľ ho nemám rozobrať. Uh-huh. A
3: na začiatku ste uh, povedali rôzne diagnózy, ktoré vlastne môže narušený mikrobiom uh, um, spôsobovať. Um, to, že som nervózna, podráždená, aj za to môže môj uh, nesprávne
0: fungujúci <hý> mikrobiom? Môže byť, dokázalo sa, že aj psychické poruchy a taká psychická nestabilita, nervozita neustála môže súvisieť s črevným mikrobiomom.
2: Áno, je to vždy spojené aj s tými črevnými problémami, že mám černé problémy a som nervózna. Alebo som nervózna a nemám črevné problémy. A dve situácie môžu byť, že môže za to črevný mikrobiom? Um, tak nie je vždycky sa treba vyhovárať na črevný mikrobiom, okay. ale zväčšať
0: to, zväčať, aby sme si to takto... Už nebudeme mať že boli ma hlava, ale už aj črevný mikrobiom nemám v poriadku. Máme ďalšiu výhovorku. Ale, ale môže to súvisieť samozrejme, ale zväčša sa to kombinuje aj s nejakými tráviacimi problémami, že to cítim, že aj v iných veciach, nielen tom jedinom, že som nervózna.
3: Uh-huh. A teda tabletky škodia nášmu črevnému
0: mikrobiomu, Čo ešte? Čím si ho ničíme? Pokiaľ máme veľmi upravovanú stravu typu fast food alebo nejaké, no, polotovary a veľa polotovarov, veľa geneticky modifikovaných jedál a celkovo farbivá, všetky, Všetko, čo sa strava, vlastne už dostáva do nejakého formy výrobku. Takže ideálne je, čím prirodzenejšia výživa, tým lepšie. Pokiaľ jeme nepravidelne, rýchlo, fajčenie, alkohol, málo pohybu a aj chemické látky z prostredia však žijeme v prostredí, ktoré je veľmi povedzme znečistené, preto ľudia vo veľkomestách, my nemáme takéto veľko mesto na Slovensku, ale v takých veľmi rušných mestách, kde je množstvo smogu a tak ďalej, tak aj to ovplyvňuje náš čerebný mikrobióm.
2: Pri tých antibiotikách sme sa už ako tak naučili jesť aj tie probiotika, ale treba tie probiotika užívať aj pri iných liekoch, napríklad pri hormonálnej antikoncepcii alebo podobne? Aj pritom sa odporúča, uh-huh. ale je to zase individuálne. Odporúča
0: sa aj pri hormonálnej antikoncepcii a sú ešte nejaké druhy liekov, ktoré sa odporúča kombinovať. Ale celkovo, keď má človek viac liekov, čo sa častokrát stane, že človek užíva 10 pomaly tabletiek za deň, uh-huh. tak máme určite, hlavne starších ľudí, tak je to dobre kombinovať s probiotikami.
3: Ty probiotika sa potom musia dlhodobo alebo ako nejaká kúra. No ideálne dlhodobo. Ideálne dlhodobo. Pokiaľ jem tie tabletky, tak uh-huh. ideálne v podstate stále. Uh-huh. A čo zase naopak vie črevnému mikrobiomu pomôcť? Že čím si ho vieme, tak ako keby, že pomojkať?
1: Urči- jedlo? <laughs> určite,
0: určite jedlom je veľmi dôležitá. Ale akým konkrétne? Je veľmi dôležitá stavba stravy. To znamená, že... Zase ideálne, keď mám jedlo pravidelné, to znamená jem pravidelne, pretože naše bakterie, keď si ich tam predstavím, ako tam oni žijú, tak potrebujú pravidelný príjem nejakých živín, aby sa pravidelne na nejakej pravidelnej báze aj pracovali a množili a, a oni zapričinujú aj naše prejavy chute a odporu napríklad. Takže to, čo mi chutí, keď niekto povie, ja mám chut iba na sladké alebo naopak, tak veľakrát ovplyvňuje práve stav tých baktérií.
2: Takže môžu A bakterie za to moje črevné, že mám chuť na koláč napríklad? Môže,
0: môže, no, môže byť napríklad.
2: A je to o tom nevyváženosti, takže pokiaľ ja jem
0: vyvážene, takže základy, pravidelná strava, ráno, obed, večera, mať vyvážené jedlo, to znamená, aby to jedlo obsahovalo všetky zložky, bielkoviny, tuky, sacharidy. Ideálne každé jedlo, keď obsahuje aj bielkoviny, tuky, sacharidy, keď jem pravidelne, keď rovno striedam živiny. Lebo keď si výrazne ochudobňujem jedálniček, tak si ochudobňujem aj tú svoju diverzitu v tých črevách. Mm-hmm. Takže tak toto berme, že tým pádom neživím, tie bakterie, ktoré mám, nerozmnožujú sa tak, ako sa majú a tým pádom sa môj mikrobiom ochudobňuje a tým pádom zase na to skladám ďalšie komplikácie, že mi tým horšie zase pracuje v tých ďalších súvislostiach a napríklad to môže spôsobovať moju psychickú nepohodu. Všetko so všetkým súvisí? Všetko so všetkým súvisí, takže pokiaľ robím veci čo najviac širokospektrálne a tak na nimi uvažujem, tak tým je to lepšie.
3: Uh-huh. A keď si kúpim jogurt s probiotikami alebo teraz s probiotickými kultúrami,
0: ako si to predstavím vnútri mne, čo to vlastne robí? Tak, máme probiotika a prebiotika, mm-hmm. a vlastne probiotika už obsahujú živé organizmy, ktoré e, sú to vlastne nejaké špecifické kmene baktérií, ktoré priamo vlastne prispievajú k populácii tých zdravých mikróbov. A na to sú vlastne tie probiotické jogurty, ktoré sa vyrábajú fermentáciou mlieka a rôznych baktérií a oni zostávajú aj v tom produkte, a tým si vlastne doplňame tú správnu informáciu a pomáhame vlastne roznožovať tie správne baktérie, práve tie probiotické, ktoré pomáhajú tráviť.
2: Ako je možno, že oni vôbec prejdú cez žalúdok, ktorý obsahuje kyseliny a dostanú sa až do čriev, keď tie kyseliny žalúdočné sú také silné, niekedy dokážu rozložiť klinec, Ako je možno, že proste tie baktérie prejdú až do toho črieva?
0: Prejdu, prejdu. Naše telo je tak dokonalo vymyslené, že všetko má svoje ako tie správne zákonitosti. Určité druhy, povedzme sa, neodporúčajú hneď ráno po zobudení, kedy máme vlastne ten žalúdok ešte prázdny, že ideálne je preto aj ten pravidelný príjem, že nezjem všetko ráno, mm-hmm. príklad, ale že si to tak pekne rozkladám a v každom tom jedle mám niečo, nejaké peknú, pekné živ, živiny aj pre ten mikrobióm typu v tých probiotikách alebo prebiotikách.
3: A akého veku sa dožíva mikrobióm? Akého veku? No to, uh-huh. kým žijeme my, tak
0: je náš mikrobióm.
3: Že on nie tak, vlastne ako keby, že umiera a medzi tým vznikajú
0: nové a, a vlastne, že... Tak on priebežne, priebežne stále nejako tam fermentuje a sa kultivuje, takže to je vlastne, keď žijeme my, každá naša bunka, tak žije aj mikrobióm.
2: Uh-huh. A čo okrem toho jogurtu ešte je také, že áno, obsahuje to nejaké živé kultúry? Pyslá kapusta. Potom je taká, že kombucha,
0: možno poznáte, uh-huh. alebo kimči, to sú vlastne fermentované baktérie.
2: Uh-huh. A oni obsahujú zároveň aj prebiotika?
0: Prebiotika sú vlastne rastlinné vlákna, ktoré uh-huh. skôr pôsobia ako hnojivá a stimulujú rast tých zdravých baktérií. To znamená, že probiotika a prebiotika spolu dokopy vlastne pomáhajú budovať tú zdravú flóru. A oni sú, vlastne tie prebiotika sú ja sa prviť, že komplexné sacharidy, ktoré obsahujú, hovoríme tomu aj vláknina, a to, oni sú není stráviteľné našim telom, ako šupky, napríklad v strukovinách a tak ďalej, alebo v tých celozrných obilninách, preto sa aj tak preferujú celozrné obilniny, lebo oni vlastne sú živá pôda pre tie naše mikroby ktoré fermentujú a v podstate spolu dokopy budujú tú zdravú črevnú flóru. Takže preto je aj tak veľmi dôležité mať tú vyváženú stravu, aby som zaraďoval napríklad nielen v každom jedle bielu múku, ale aby som jedol aj tie celozrné obilniny, aby som to striedal. A preto tá biela múka nie je v zásade zlá, pokiaľ jeme malé množstvo raz za čas, ale pokiaľ by som sa živil len ňou, tak zase si nejakým spôsobom spôsobujem možno do budúcna postupne oslabovanie toho mikrobiomu a, a oslabovanie aj trávenia. A, a sú nejaké druhy potravín alebo koreňín, ktoré ho môžu dráždiť? Ako čili, cesnak, niečo také? Nie je zatiaľ nejakým spôsobom dokázané skôr, čo je dokázané, alkohol priamy, ktorý dráždí, ale napríklad aj to čili. Samozrejme nie je vo veľkej, v veľkom množstve, keď sú ľudia, ktorí nám do všetkého dávajú čili tak môže to, môže to samozrejme spôsobiť nejakú nerovnovahu v tom mikrobiome. Keď sa povie, že majú prepálený kotol, tak ho už majú vypálený mikrobiom? <laughs> tak môžu mať, tak záleží na tom, či pocitujú nejaké traviace problémy. Lebo častokrát ja som sa stretla s ľuďmi, ktorí, ktorí jedia veľa, povedzme, pikantného a nemajú žiadny problém traviaci, chodia pravidelne. Na, na, na našej stolici vidíme všetko, e, ako funguje to naše telo, ale potom sú ľudia, ktorí majú napríklad časté hnačky tak vieme, že asi im to nerobí veľmi dobre. Takže to si treba odsledovať. Lebo zase my nie sme krajina v porovnaní povedzme s nejakou Indiou, kde nesme až tak zvyknutí jesť to pikantné. Oni majú aj iný mikrobióm. Tým pádom je mm-hmm. iné osídlenie tých mikroorganizmov. Mm-hmm. Inak sú zvyknutí. Takže záleží to individuálne. Možno niekto si to vie vybudovať a má to v poriadku, ale treba vždy si to cez toho seba ako keby pozrieť na to. Mm.
3: Takže aj také prejedanie sa a, môže mať negatívny vplyv na mikrobióm. Hej, že napríklad po nejakých vianočných sviatkoch, keď proste ládujeme do seba síce pestru, stravu, sladkú slanu a tak ďalej, ale väčšinou ťažkú a, a veľa
0: toho jeme, tak a, aj to môže ano, negatívne anó. ovplyvniť. Z krátkodobého hľadiska určite to cítime aj po tých sviatkoch, že zrazu cítime, že buď nejdeme pravidelne na toaletu, alebo naopak máme nejaké hnačky, alebo nás boli prúcho. A cítime nafúknutý, takže veľmi rýchlo cítime. Ale z krátkodobého hľadiska sa tá črevná mikrobiota v podstate nezmení. Mm-hmm. Ona sa vráti do normálu, skôr to dlhodobý prístup dokáže tu, ten mikrobióm zmeniť. To znamená, aj my si ho vieme kvázi zlepšiť dlhodobým prístupom. Žiadna krátkodoba ani dieta na nič nefunguje, ani na ten mikrobióm. Pokiaľ ja začnem krátkodoboje s každým kapustu a začnem naozaj teraz si budovať ten mikrobióm zdravý, že idem si dať všetky tie potraviny, ktoré sú odporúčané, tak nič z krátkodobého hľadiska nefunguje. Mm-hmm. A dokonca ani nie z toho prehnaného, že začnem toho jesť prehnanie veľa ale dlhodobý prístup. Takže si naozaj rozložiť ten jedálniček, každý deň zaradiť, mať pestru škálu potravín, pestru škálu tých živín, viedť aj bielkoviny, tuky, sacharidy, jesť fermentované potraviny niekde na pravidelnej báze, niekde dať teraz, napríklad je v obdobie tej kyslej kapusty, mať aj surové aj várené druhy zeleniny. Obmedzovanie sladkého, to znamená umelé sladidla vyradiť, napríklad umelé sladidla veľakrát vidíme na výrobkoch, že 0%. že nula kalórií a myslíme si, že však keď je to nula kalórií, tak je to výborné, ale je to úplný zabijak pre náš mikrobióm. To znamená, že, že na to už tam nemyslíme, ani to tam nikde nie je napísané. Takže tieto veci vyradiť radšej ísť na ten prirodzený príjem, ktorý mi nespôsobí, že toho budeme jesť potom nadmerne veľa, lebo tých umelých sladidel si potom myslíme, že aha, tak teraz toho môžem zjesť viac, lebo to nemá kalórie. ale. Celé je to, je to v podstate úplne zle postavené, takže skôr ísť na to, že áno, dať si niečo sladké, ale v manilinkom množstve a skôr naopak tú stravu zložiť z tých rozumných vecí, dať si to ovocie namiesto sladkého a konzumovať veľa potravín, ktoré majú tie prebiotika, ktoré, o ktorých sme sa bavili.
2: Aj si vieme povedať, ako dlho asi trvá, kým na novo vybudujem červený mikrobióm, potom ako som si ho zničil napríklad antibiotikami alebo možno nejakou chemoterapiou
0: tak ono ani nejde že na novo ho vybudujem, ale
2: ako ho nejako
0: vyvážim, upravím, mm-hmm. tak určite aby som povedal že nejaký rok tomu treba dať. Mm-hmm. rok tomu treba dať, keď si zoberieme ako dlho trvá, kým ho ako dlho sa povedzme strávuje nesprávne alebo ako dlho Mám nejaké problémy, niekto sa trápi určitými problémami niekoľko rokov, tak samozrejme, že za mesiac asi nezmením. Uh-huh. Ako jasné, že už nejaká náprava, nejaké lepšie trávenie, už keď mám tú stravu správne postavenú, tak sa mi začne stav zlepšovať v podstate i hneď, že cítim, že mi je lepšie, ale taká naozaj už nejaká stabilná forma je cca rok
3: že po trojdňom prejednaní sa dokáže rýchlo otriasť a fungovať, ano. ale vlastne takéto vonkajšie vplyvy, ako si spomenula, dlhodobého charakteru treba dlhodobo ano. napravať.
0: Tak hlavne, keď si zoberieme teraz človeka, že je pod dlhodobým stresom napríklad, má dlhodobo zle strávu postavenú, lebo má veľa stresu, veľa práce, tak aj stráva je zle postavená, nestravuje sa pravidelne, nezaraduje ovocie, zeleninu, nemá ani tie prebiotické vlastne potraviny, a tak ďalej, tak samozrejme, že to není otázka dní, kedy sa mu to napraví.
2: Uh-huh. Potrebujeme aj mikrobiom, črevný, pitný režim?
0: Určite áno. Celé naše telo potrebuje vodu, pretože voda je taký úplný základ, na čom sa dejú všetky procesy. Pretože voda je tá, čo prenáša vlastne cez telo a všetky informácie a hydratuje naše telo, takže aj naše mikrobioma, naše čreva potrebujú vodu. Každá bunka nášho tela potrebuje vodu rovnako ako ako sme smedný a potrebujeme sa napiť, tak v podstate je to častokrát reč tela, že tú vodu potrebuje, takže ideálny je naozaj vyvážený priemaj vody, čo do zdravého jedálnička patrí a je to približne od 2,5 do 3,5 litra vody denne. A je pravda, že mikrobióm potrebuje pre správne fungovanie aj dobrý spánok? Áno, aj dobrý spánok, takže keď spíme málo, častokrát niekto spí 5 hodín denne a nejak to samozrejme vydrží, tak z dlhodobého hľadiska už môže byť problém potom aj s trávením, že sa mu to nabalí aj na trávenie. Častokrát potom je aj príjem, povedzme, strávy cukrov zvýšený, pretože keď tú únavu začneme kompenzovať cukrom, to sa častokrát stáva, že ľudia, ktorí veľmi málo spia, tak to kompenzujú vyšším príjmom cukrov, prípadne Iných kofeínových, kofeínových nápojov a tak ďalej. Takže to ide ruka v ruke. Uh-huh. A um,
3: asi teda, ako všetko zo so všetkým súvisí, tak asi aj ten pohyb, keď je niekto aktívny, športuje, správne vplýva na to, že vlastne v tých črevách to správne funguje. Áno, je
0: to áno, 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 áno. Fyzický pohyb veľmi pomáha črevnému mikrobiomu. A tam je veľmi dôležité mať taký ten aktívny pohyb vyslovene chôdza alebo beh, ale taký ten aktívny pohyb. Stačí aj chôdza, ale pravidelne, aby človek nehovorí sa nadarmo, že 10 tisíc krokov denne. A súvisí to s tým celkovým zdravím, čo samozrejme súvisí aj s mikrobiómom, pretože celkové zdravie rovná sa aj zdravý mikrobióm.
2: Vy ste ešte na začiatku hovorili, že tie výskumy naznačujú, že črevný mikrobióm je teda zodpovedný za obezitu. Áno. V tom prípade ten črevný mikrobióm, on má uh, zlé zloženie alebo prečo? Alebo on prostě tie bakterie, oni chcú od toho človeka, aby proste, Teraz si daj ten hamburger s tými hranolkami.
0: Je, je dokázané, že vlastne ľudia, ktorí sú obezní, majú trošku iné zloženie črevného mikrobiomu majú premnožené určité bakterie, pretože my vlastne v tých analýzách študujeme v podstate také najzakladnejšie dva Kmene, alebo dva základné kmene a podľa toho, v akej je rovnováhe alebo ako, ako je ktorý zastúpený, tak sa dá už aj možno trošku predvídať aj to, že ten človek možno má tendenciu k tej obezite alebo teda sa strávuje a je určitou formou a je obezný a môže aj to spôsobovať z, ako keby väčšie využitie práve prenoženie tých určitých baktérií, väčšie využitie živín, to znamená, že viac menej bežnému človeku telo niečo povedzme da, spotrebuje do energie a niečo vylúči a u neho viacej uloží, to znamená do zásob. A potom častokrát tí ľudia oveľa ľahšie naberajú hmotnosť a ťažšie aj chudnú. Takže súvisí aj samotná obezita s črevným mikrobiom a to je práve aj tá dlhodobá vec, ako som spomínala, že, že človek, ktorý je obezný a začne redukovať hmotnosť, to znamená upraví si stravu, jemu to častokrát ide tak nejako ťažko, že stále mu chutia tie iné jedlá, stále sa tak nejako prikláňa. Teraz sa bavíme o obezite, obezite ako chorobe a stále sa veľmi ťažko ako keby všteluje na tú zdravú stravu a vrácia sa späť pretože stále má to zloženie toho mikrobiomu. V podstate, ako hovoríme, že to je dlhodobá záležitosť. To znamená, on z krátkodobého hľadiska stále ako keby pýta to isté. Tak ako ste to povedali správne, že oni si vlastne pýtajú stále to isté, pretože jeho telo je vlastne chemicky nastavené na tú strávu, ako ju mal predtým. Pretože to je dlhodobé. Obecný človek sa nestane zo dňa na deň. Takže on sa dlhodobo zle stravuje a dlhodobo už má nejaké postavenie toho mikrobiomu a preto sa mu veľmi ťažko točí do tej zdravej stravy a má veľkú tendenciu sa vrácať späť. Ale to je tá dlhodobá vec, že to aj niekoľko rokov trvá, kým sa z človeka stane celoživotne štyhly človek. Častokrát to vieme aj okolo seba, že sa tí ľudia vracajú späť.
2: Uhum. A nebolo by najjednoduchšie, zobrať do tých štíhlych ľudí, čo, sa, čo majú radi zdravú stravu, z toho mikrobiomu vytvoriť nejakú tabletku a proste dať to týmto ľuďom? No, to sa skúma, to sa skúma všetko.
0: Ja verím, že sa možno veľa vecí vyskúma a že sa podarí na tom pracovať. Myslím, že to by bol ako veľký boom, keby niečo také vzniklo, že by sa dala vlastne formou tabletky mikrobiom do niekoho implantovať a mali by sme ho všetci zdraví, ale asi to nebude také jednoduché, keďže tých faktorov je strašne veľa. Uh-huh. Preto sa na to ani dodnes ešte úplne neprišlo a aj existujú veľmi dráhé rôzne probiotické liečby, ktoré sú nie z veľkej časti úplne úspešné, že niekde áno, ale veľakrát, krát. tým, že tom tých faktorov je strašne veľa, tak z môjho pohľadu úplne najlepšia forma je naozaj, keď sa človek v hlave nastaví na niečo dlhodobé, Čo? Veľakrát nechceme a veľakrát hľadáme tie tabletky urychlené na niečo. A to je možno niekedy tá naša chyba, že si to chceme rýchlo vyriešiť, nie, nie pomaly a dlhodobo.
3: Vieš, lebo to by musela byť tabletka, ktorá je zasa určená pre naše zemepísne šírky. Lebo tak. keby to bol zdravý, zdravá mikrobiotická tabletka z Ameriky alebo odkiaľ, tak čo s tým?
0: Celkovo ten západný životný štýl, ktorý my žijeme, je ako keby je dokázané, že zmenšuje tú diverzitu toho mikrobiomu a v porovnaní s mikrobiotou ľudí, ktorí žijú v prírodzených podmienkach, možno niektorých kmeňov, množstvo výskumov sa robilo, takže neviem či by to asi by to nefungovalo, že by nám implantovali kmene z týchto druhov, týchto ľudí, ktorí žijú úplne po v iných podmienkach, lebo my žijeme v iných podmienkach. Museli by sme začať aj inak žiť.
1: Ale
2: znie to dobre. Bez, by sa to dalo. <rý> <Vidíš> tam <budúcnosť? rý>
3: Čo sme sa dnes dozvedeli? Mikrobióm je súbor baktérií, kvasiniek, húb a mikroorganizmov v našom tele. Mnohé výskumy potvrdili súvislosť medzi črevným mikrobiómom a vznikom rôznych ochorení, ako sú chronické zapalové ochorenia, nádorové ochorenia, metabolické poruchy, ako je obezita či diabetes, dokonca aj psychické poruchy. Mikrobióm si ničíme liekmi, fast foodom, polotovármi, geneticky modifikovanými jedlami, farbivami v potravinách, ale aj nepravidelným stravovaním, fajčením, alkoholom, minimum pohybu a chemickými látkami v prostredí. Pozor, veľkým zabíjakom mikrobiómu sú aj umelé sladidlá. Mikrobióm si môžeme dať vyšetriť, myslieť by sme na to mali vtedy, ak máme často tráviace problémy, ako je nafukovanie, zápcha alebo hnáčka. Riešením nie je ani dať si probiotikum z lekárne, nemusí nám totiž dodať presne tie mikroorganizmy, ktoré práve potrebujeme. Ak však užívate antibiotika, po probiotikách určite siahnite. V individuálnych prípadoch by ich mali užívať aj ženy, ktoré berú hormonálnu antikoncepciu a pacienti, ktorí užívajú veľké množstvo liekov. Niekedy môže trvať až rok, kým dostaneme narušený mikrobióm späť do formy. Čo teda môžeme preto spraviť? Mali by sme jesť pravidelne vyvážené jedlo s obsahom bielkovín, tukov a sacharidov. Výborné sú živé kultúry, ktoré obsahujú jogurty, kyslá kapusta, kombucha alebo kimči. Nezabúdajte ani na pitný režim 2,5 až 3,5 litra vody denne a
2: dostatok kvalitného spánku. Pre natečení každého podcastu vyzveme ľudí na sociálnych sieťach, na Instagrame a Facebooku časopisov Dobre jedlo a zdravie, aby sa nášho hostia niečo opýtali. Pre Zuzanu Líškovú prišli tieto otázky. A hoci som sa bála, že ľudia nebudú vedieť a sa niečo opýtať k črevnému mikrobiomu, tak ma veľmi prekvapili. Mirka sa pýta, Mohla som si pokaziť črevnú mikroflóru dietou veľmi zle mi trávi. Mám bolestivé vyrážky, snažím sa teraz trávať inak, zelenina vlákina, probiotika, prebiotika, pracujem na náprave mesiac. Koľko bude približne trvať, aby som sa opäť dala do kopy?
0: Určite áno, to je práve to, čo sme sa bavili, že ako náhle si dietou svoj jedálniček zúžime, a ochudobníme, čo je práve aj pri tom ketostravovaní určitou veľkou nevýhodou, že si obmedzíme jedálniček na určité spektrum živín a práve nám tam chýbajú tieto prebiotické a probiotické produkty, ktoré to naše telo potrebuje, takže si naozaj tú diverzitu výrazne zúžime a môže nám spôsobovať trávace problémy. Veľmi dôležité je začať zaraďovať všestranú vyváženú strávu a počkať dlhodobo. No, jak som hovorila, môže to byť 3 mesiace, 4, 5, 6 aj rok kým sa nám to trávne napraví prípadne ak by som stále mal problém neustály uh, pretrvávajúci, tak teoreticky je tu možnosť na tú analýzu a potom už ísť priamo na, tie, na ten mikrobióm, nejako individualizovanie, aj možno doplnkom nejakých probiotik prípadne zase doplnkom určitých živín, ktoré tam nejako
2: chýbajú. Dušana sa pýta, je pre črevný mikrobióm lepšie, ak jem trikradenie alebo radšej menej a viac kradenie?
0: Toto je tiež individuálne. Z môjho pohľadu pre bežne pracujúceho človeka, zase záleží na tom nevieme koľko má rokov, a keď je v strednom veku, teraz sa bavíme, tak úplne stačí jesť trikrát denne, mať rozložené jedlo a medzi tým mať povedzme tú tráviacu pauzu, ktorá nám pomôže dokonale vytráviť jedlo, lebo aj to môže byť problém, keď jem príliš často, a ešte mám nevytrávené jedlo a dávam ďalšie, tak mi môže spôsobovať, povedzme, nafúkovanie a ja si možno obnovne myslím, že potrebujem nejaké probiotika a tak ďalej. A vôbec to tak nemusí byť, takže aj to si treba napríklad vyskúšať, pokiaľ mám pocit, že mám nejaký travací problém, dávať si väčšie pauzy medzi jedlami a nechať to telo dokonale vytraviť, nepojedať medzi jedlami, nevynechávať jedlo. Ale e, je to preto veľmi individuálne, lebo napríklad keby to bol mladý človek, tak e, môže je dávať aj 5 krát denne rýchlejšie. Takže tam môže kľudne spracovať tú potravu, či športuje, či nešportuje. Ak človek športuje, tak tam je práve tá výhoda, že to telo je inak nastavené spracovávať a tým pádom tam môže byť zaradený aj nejaký snack. A takže je to individuálne, ale treba si vyskúšať povedzme tie trikradene a zaradiť tú vyváženú stravu a ak mám väčšiu fyzickú námahu, tak si zaradiť 4 až 5 krát.
2: Uh-huh. Lucia sa pýta, je fermentovaná zelenina to najlepšie prečreva? Mám si ju dávať každý deň. Koľko by som jej mala zjesť denne? Poprosím o odpoveď v gramoch. Nech si to viem zaviesť do stravovania.
0: Určite áno. Tak ako sme sa bavili, že fermentová zelenina je veľmi dobrá. Vlastne tie probiotické kultúry. Ehm, Približne 100 gramov denne. Zas ja tiež to netreba preháňať, že teraz všetku zeleninu, ktorú zjem, zjem iba v tejto podobe. Ale tých 100 gramov deň nie je veľmi dobrá dávka. Ako taký šalátik k obedu napríklad, alebo niekde k večeri, a tak ďalej. Pokiaľ mám už, povedzme, nejaký problém, ktorý si chcem týmto formou povedzme, podporiť a riešiť.
2: Mm-hmm. Martina sa pýta, a stále ma nafukuje, mám pocit, že aj z obyčajnej vody. Z čerstvej zeleniny mám krče aj z ovocia, z pečiva tiež aj z mličných výrobkov. V podstate mi neprekáža vývara, uvarená mrkva a petrž len v ňom. Dá sa trikrát denne vývar považovať za vyváženú a pestrú stravu? Určite nie. nie. Určite ten vývar neobsahuje aj všetko, čo má a myslím si, že to je presne ten
0: prípad, ako sme sa bavili pred chvíľou, že neísť na to len vyraďovaním a nakoniec zostať na jednom vývare a jesť ho celý život, lebo kde by, kde by potom prišla tá náprava. Ten náš mikrobiem by postupne sa veľmi ochudobnil, lebo by som jedla len do kolečka to isté. A toto, tento istý príklad je vyraďovanie kvôli alergénom, že ľudia, ktorí majú práve veľa tých intolerancií, alergí, tak začnú vyraďovať a tým si veľmi zúžia diverzitu toho svojho mikrobiomu, až sa vlastne naozaj stanú veľmi veľkými pacientami tráviacimi, lebo majú stále väčšie a väčšie tie tráviace problémy. Toto je ten príklad. Takže tu treba nejako začať od nuly a ideálne vyhľadať nejakú pomoc či už vo forme lekára alebo vyživovať poradcu prípadne tú analýzu črevného mikrobiómu a začať s tým pracovať naozaj po tej inej stránke ako len vyraďovanie potravín.
3: Teraz prejdeme k rubrike obľúbený recept a Zuzana ja by som chcela od vás keby ste nám prezradili nejaký váš obľúbený recept na niečo na jedlo, ktoré super prospieva črevnému mikrobiomu.
0: No tak tak ako sme sa bavili, že vlastne vyvážená strava prospieva črevnému mikrobiomu, pravidelný prísun živín, tak je to tak. Ale čo mám ja veľmi napríklad rada a čo sme sa bavili, že teda prebiotické, probiotické nejaké produkty, tak veľmi mám rada všeobecne celozrné obilniny, ako sú napríklad jačmené krúpy, ovsené krúpy, čo sú celé ako zrno. A tie si len kľudne uvarím vo vode, to sa varí približne 30 minút, lebo to zrno sa varí trošku dlhšie, aby naozaj dokázalo zmeknúť.
3: A to sa varí ako ríža, že napríklad, ako... že hrnček ano. o zrna a 1,5 hrnčeka vody? Áno, je
0: to, je to vždy napísané na tom obale, že sa tie krúpy ako sa varia, a trošku o vode, mhm. len sa uvaria. Aj pohankové krupy sú veľmi dobré. A oni napríklad, viem, že v iných krajinách si takto ľudia varia tie krúpy že na viac dní dopredu e, majú ich v hladničke, takže ja som to tiež tak začala robiť, lebo tie krúpy tiež sa varia 30 minút, potom ešte chvíľku by mali ostať po tou pokličku, aby tak dobre tá voda vsiakla. Tak predsa sa to každý deň človeku robiť nechce a oni majú trvanlivosť, takže tie 3 dní kľudne tie uvarené krupy môže mať v hladničke a potom ich používam buď na sladko, alebo na slano. Takže už ich mám uvarené, v vode. A kľudne si mám veľmi rada také bazalkové pesto, ktoré si spravím len z cesnak bazalka. A si to nalejem na to a dám si na to povedzme brinzu. Mm-hmm. Takže to je úplne geniálna potravina pre čreva, aj tá brinza s tými vlastne celozrnou obilninou. A s tým pestom, a to je veľmi jednoduché, len do mixera dám vlastne bylinky, trošku cesnaku, ktorý tam teoreticky dať ani nemusím, alebo trošku soli olivového oleja a si spravím také pesto, ktoré zase je trvanlivé. Mm-hmm. A už najhoršom si biem aj pesto kúpiť, ale teda ja preferujem si ho spraviť. A to si len na to nalejem a dám na to bríncu, takže si spravím takéto také jednoduché úplne jedlo. A keď To som... sú vlastne také zdravé brínzové halušky. Áno, áno, presne tak, uh-huh. áno, aj to tak chutí. Uh-huh. Teoreticky si ešte viem opäť cibulku a na navrh a to uh-huh. úplne chutí k brinzové halušky, len z tých krupov. A teoreticky, keby som si dala bez toho pesta, že, ale to pesto je tam strašne dobré, mne to strašne chodí Ale s tým však pestom,
3: brinzové halušky sa zvyknú posypať aj... Ne vňaťou, ale pažitkou. A to je zase taká ta no. cibulka, takže to pesto mi príde ako... <coughs> ako ale dalo by,
0: dalo by sa to aj rovnako urobiť, že dať si ten, povedzme, tú brinzu trošku rozmiešať s jogurtom a urobiť si taký krém a dať si to na tie krúpy a s pažitkou. Mm. Takže to môžeme si úplne vyrobiť také brinzové halušky. Aj to je jedno z takých jedál, ktoré si robievam. A keď na sladko, tak si povedzme na kokosovom oleji trošku opečem nejaké ovocie, povedzme marhola alebo slívky, trošku on tak zmeknú, jemne, tak na, na také pasiky nakrájané. A to si zmiešam s tými krúpami a na to si dám trošku medu, a nejakú škoricu alebo napríklad mak alebo niečo také, že si spravím vlastne takú kašu z toho z ovocia. Do riešky tu... sa mi ešte hodine, ale... kľudne, že tak vlastne sladkú kašu zousa mm-hmm. a takú ako keby slánu. A to mm-hmm. je veľmi jednoduché, jedlo, keď tie krúpy sú varené, tak jedno alebo druhé si uvarím za pár minút. Mm. A obidve sú veľmi, veľmi chutné. Naozaj. A aj dokoľvek ich ochutnal, tak vždy sú prekvapení ľudia, že toto je naozaj vlastne na ktorú nikdy v živote nepoužívali, ako sú krúpy.
3: Všetky ingrediencie mám doma prehltam na prazno teraz takže
0: (laughs) pripravím si pripravím si najbližšie A dobre jedlo aj do práce napríklad, lebo je to jednoduché
3: Super, veľmi pekne ďakujeme za tieto dva recepty a aj to, že ste prijali pozvanie k nám do podcastu
0: A ja ďakujem a veľmi rada som prišla
1: Všepredaktorky magazínov Dobré jedlo a zdravie Ema Pospíšilová, Tekelijová a Lenka Dubašáková, Štefánková spojili svoje sily, aby zistili, aké jedlo pomáha proti rakovine, kedy vám klobása a čokoláda neublížia pri diete a kedy si môžete dať pohárik po športe. Každý týždeň vyspovedajú odborníkov a špecialistov, aby sa nám všetkým dobre jedlo a zdravšie žilo.